0: Legal, está no alfala, treinador dessa noite. Comigo, José Mário Barros, Fábio Giuntini, Cláudio Tencati. É o treinador convidado, a fera convidado, do Qual já dou boa noite, agradeço pela solicitude, a boa vontade de nos servir aqui, né, compartilhando a sua capacidade, seu conhecimento. Professor Cláudio, muito obrigado por estar aqui conosco esta noite e compartilhar um pouquinho aí do seu conhecimento nessa uma hora de resenha que faremos aqui. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo jóia, Pamela, boa noite. Eu que agradeço o convite. É um privilégio estar com vocês, com o Zé Mário, com o Fábio, contigo. E a gente acompanhou algumas resenhas anteriores, não consegui todas, mas maravilhoso o bate-papo né, com os treinadores. Então tem sido assim rico o programa e a live. Né?
0: É, a gente, a ideia é a gente conseguir montar aqui um. um... E assim, devagarzinho, acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? Extrair um pouquinho é, de curiosidades. Só que no meio dessas curiosidades aí, rapaz, o que a gente já conseguiu arrancar do Zé, do, do Lazarone, a gente trouxe Falcão, a gente tem você aqui hoje, Luxemburgo, sabe tantos colegas, o Fábio enriquecendo aqui a resenha. Eu acho que a gente, com todos esses vídeos né, que a gente está é, conseguindo reunir, é, eu até já falei para o Zé que é o término da temporada não sei quando a gente vai dar um descanso, depois a gente volta, mas ao término da temporada eu quero um certificado, uma certificação da FBTF, é, concluindo o curso aqui de capacitação, né, de, de <risos> treinamento. Porque, é, rapaz, a gente aprende muito, é muita resenha. É, e, e assim, tem resenha antes, tem resenha durante Sim. e tem resenha depois, né? Então tudo, tudo é aprendizado. Então é isso, meu caro Zé Mário. Boa noite, Zé.
2: Boa noite, Palmeiras. Boa noite, Tencate. Boa noite, Fábio. A gente tem que começar o programa, é, parabenizando o Zagalo faz 90 anos hoje, né? tá com a cabeça maravilhosa, falei com ele hoje, falei não, chorei só, não falei com ele nada, só chorei. E, e que ele tenha saúde e muitos anos de vida, porque sempre que a gente conversa, ele ensina muita coisa, ele fala muita coisa importante pra gente, e que o futebol brasileiro deve muito, apesar de a gente não escutar isso aí no dia a dia, mas o futebol brasileiro deve muito ao Zagallo por tudo que ele fez como jogador e como treinador. Parabéns, Zagallo.
0: Fábio, é contigo, Fábio.
3: <risos> boa noite, boa noite, Cláudio, boa noite, Palmieri, professor Zemário. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, Cláudio, meu parceiro de curso, né, de CBF É sempre enriquecedor bater papo com você e aprender. Como o professor Zé Mário falou, a gente está sempre aprendendo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso onde o professor Zagalo deu algumas palavras e realmente é, quem tem para ensinar é, com poucas palavras nos, nos transmite coisas boas, né? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal, também, deixa
2: eu fazer uma pergunta para o Cláudio
0: deixa Cláudio, só eu, botar eu aqui deixa sua... só colocar aqui ó, ó, tá aqui Zé ó o nosso uh -huh. a nossa homenagem né feliz aniversário aí ao mestre Zagalo pelo dia de hoje também também foi meu meu treinador no Bangu naquela época de ouro do Bangu né que o Bangu tinha muitos craques então assim eu eu também tive o, o privilégio de ter sido treinado por ele uma figura ímpia Vamos lá, meu caro Zé Mário. à vontade. É, eu estava
2: pesquisando aqui você, Cláudio, desde 2017. Você é um dos treinadores que mais fica no clube, se eu não está errado aqui as minhas anotações. Olha só. No, no Londrina, você ficou uma vez 262 dias, mais ou menos, né? Exato. Porque é o dia que você entrou até o dia que saiu no BID a rescisão depois você ficou 440 dias no Londrina, é o que eu tenho aqui anotado, depois você para o atlético Goianiense, que é, não é a época desse, desse presidente maluco, e ficou 266 dias Vitória da Bahia 154 e agora vamos conferir que você está nesse agora 279 dias, é isso mesmo? Você entrou lá dia 3 de 11 de 2020?
1: Foi, foi no Brasil de Pelotas, exatamente
2: no Brasil, e tá, até hoje dá 279 dias. Hoje é parabéns, é um dos treinadores que marca o né? Porque Obrigado. são três jogos, sai fora, quatro jogos. E,
1: e, e o incrível, Zé Mário, que eu, peguei, eu trabalhei com o Adson Batista lá no, no atlético Goianiense, ele era o diretor de futebol lá no momento. Ah, mas não mandava, diretor, diretor manda pouco, mas é. Mas é a gente, assim, a gente sempre teve desde o Cianorte, né? Onde que eu surgi para o futebol profissional. Eu até trabalhei duas temporadas com o Caio Júnior aqui, então eu fiquei oito anos no Cianorte, entre base e equipe profissional, que foram os primeiros trabalhos, 2007, 2008, né, que foram dois anos seguidos é, que a gente teve. Então a gente tem um pouco dessa característica, eu gosto de projeto, né, Zé Mário? Eu gosto de, de me identificar com o clube, compro a ideia daquilo que é o projeto do clube, principalmente quando tem base, a gente envolve muitas categorias de base ou profissional. Então, eu acredito que isso é, tem levado em consideração bastante o nosso trabalho também, fora aquilo que a gente precisa, né? ter resultado também, que é importante. É uma coisa interessante isso aí.
3: Ficar é, tá tanto o Cláudio, tempo nos clubes. O Cláudio, você participou daquele você participou daquele processo de ressurgimento do Londrina, né? Sim. Aquele processo de anos e anos na sequência. É, se você puder contar para a gente aí um pouquinho dessa... Desse ressurgimento de um clube tão tradicional quanto Londrina... Seria bem, bem bacana.
1: não Exato. E, assim Rápido, né? A gente, eu conheci o Sérgio malucelli no Irati... Onde eu fui trabalhar nas categorias de base do Irati... E lá ele vivia um momento de um projeto com o seu Juan Fieger... Com o Irati... E a base tinha caído muito. E eles precisavam assim, rapidamente se reerguer. E a gente conseguiu, assim, em duas temporadas... Fazer uma estrutura de revelar atleta... Ter títulos... O Irati não era campeão estadual há mais cinco anos... E ele assume na sequência o projeto do Londrina, o Sérgio Malucelli como gestor. Porque o Londrina hoje, ele tem o quê? Ele tem uma diretoria estatutária, mas ele tem uma, tem uma intervenção da Justiça do Trabalho e do Ministério Público. Então, nomeou o um interventor e aí, então, começaram as parcerias com determinados empresários. E o Sérgio, então, ganhou, né, como se fosse uma licitação, o direito de gerir o futebol profissional da equipe do Londrina. Fez um contrato, tudo. E me convidou então para ir para o Londrina em 2011. Nós chegamos lá, estava na segunda divisão do Campeonato Estadual e a gente fez toda essa sequência. 2011 subiu para a Série A do Campeonato Estadual, depois 12 Campeonato Estadual, 13 Campeonato Estadual, buscando vaga para a Série D. É, depois conseguimos em 14 o acesso para, para a Série D, depois para a Série C e em seguida para a Série B. E ficamos duas temporadas, 16 e 17, por dois pontos do acesso à Série A. Então foi assim, um trabalho espetacular realmente. No período de 2011 até 2017, quando a gente encerrou o ciclo nosso
2: lá. E é legal que prova que a continuidade dá, êxodo, Muito. dá resultado. Né? Você vê que ficou esse tempo, você vê o, o São Paulo com o Muricy, era um time vencedor, ou ganhava, ou era vice.
3: Quantos Exato. anos ficou
2: o Muricy? Depois começou aquela bagunça, troca, 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 ninguém sabe o que acontece. Então, está provado isso aí. Agora é. tem Cade. Desculpa.
0: Viene. Só para endossar aí o que o Zé e o Giuntini estão a pergunta deles, assim, você dizer que gosta de, de projeto, né, assim, é mole. Eu quero que você diga.. <risos> diz a gente o segredo, porque é o seguinte, todo mundo, quando entra, essa é a verdade, é a mais pura verdade. Todo mundo quando entra, é, tem um papel na mesa dizendo assim, olha, você vai ficar. Você é o cara. Sim. A ideia é nossa é que você nos, nos ajude a desenvolver isso aqui. Aí o tempo passa, os desgastes vão acontecendo, eles são naturais. Sim. Alguns conseguem... A gente sabe que os fatores externos às vezes atrapalham, às vezes não é o momento do treinador, né? No, por exemplo, o Cruzeiro. O que, que a gente tem visto? Que todos os treinadores que infelizmente... Por melhores que eles sejam, que passam no cruzeiro, até o Luxemburgo vai ter um grande desafio.
3: Sim.
0: O Vasco é a mesma história. Os clubes estão afundados em problemas tão grandes, o Botafogo do Rio, né? Que é difícil você ver um treinador chegar lá. Falar esse cara aí vai ter que fazer mágica, porque a questão é muito, o problema é muito maior do que a capacidade de gestão de um treinador, capacidade técnica, do treinador. e esse pessoal fica enganando o torcedor, achando que o que o treinador tem uma cartola mágica que ele vai chegar lá, vai fazer uma, né, uma, uma mágica e vai mudar tudo. A pergunta que eu faço para você, pessoal, é a seguinte, que dentro dessa observação que o Zé fez de que você chega, fica muito tempo, é algo peculiar das suas passagens, você não pegou beleza, você pegou dificuldade também, a gente tem, porque a gente não tá vendo, não são clubes assim que você fala, porra, ele foi trabalhar no Real Madrid, no Barcelona. Você pegou clubes que, como os outros clubes, vivem suas dificuldades financeiras, estruturais e tudo mais. Mesmo que é, haja boa intenção do dirigente, a gente sabe que quando o resultado não vem, por exemplo, o treinador é pressionado, ele é colocado para fora sem a menor cerimônia, porque o resultado é que toca o futebol. Enfim, o que, que o senhor... Senhor, por respeito, tá? Eu sei que você é um cara novo. O que, o que, que você atribui, né? O, a, a, essa longevidade sua dentro dos seus trabalhos? É, não quero que você compare com ninguém, porque eu sei que claro, você não vai fazer claro. isso. Né? Você vai dizer claro. assim, ah, eu, Palmeiras, não sou melhor do que ninguém. Eu sei que seu perfil não é esse. Mas tenta explicar pra gente, professor. O que, que você faz? O que, que você acha aqui? Onde é que está o mérito da sua passagem nos clubes? Que faz com que você permaneça nos clubes. É, eu vejo
1: assim, eu a, acho que a grande, a grande, não digo a sacada, mas a grande sustentação do trabalho, ela se baseia justamente quando a gente compra e deu, e é, cria essa ideia com o clube de um projeto, igual foi no Londrina. A gente idealizou um projeto. Se você se você perguntasse, assim, a ah, o Sérgio idealizou estar na Série B em 2016, como a gente chegou, não. Não, ele tinha 10 anos de comando para chegar a isso. Mas ele idealizou o quê? Tem, Cátia, eu preciso que você me entregue a cada temporada 4 a 5 atletas para negócio, vindo oriundos da base. Quem vai ser é você com a tua comissão técnica que vai selecionar. Se é o Joãozinho, se é o, se é o Zezinho, se é o Pedrinho. Não me interessa, eu quero de 4 a 5. Eu preciso fazer negócio porque eu preciso vender jogador para equilibrar minhas despesas. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir equilibrar. Porque não tem, tem verbas. Então, esse é um ponto. E, claro, aliado ao resultado esportivo. Então, assim, no Londrina, na minha opinião, o equilíbrio forte foi isso. Porque nesse período, o Sérgio conseguiu, na história do Londrina, os maiores negócios que já aconteceu na história do Londrina. Né? Se eu não me engano, foram mais de 40 milhões nesse período de 2011 até 2017. Para um clube, teoricamente, oriundo da Série D fazer esse orçamento né, num período desse, equilibra muito. Então, foi assim, negócios muito bem feitos, bem, bem já atletas como o Wendel, que está no bairro de Evercurse, e outros atletas que debutaram o futebol nacional, Bruno Henrique, que está no Corinthians, agora já não está mais, né, Zé Rafael, que está no Palmeiras. Então, são jogadores assim que começaram todo esse processo. Danilo, que infelizmente morreu no acidente da Chapecoense, era o goleiro do Londrina, então, é, na minha opinião, assim, vem por esse processo, quando eu fui contratado pelo Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense tinha a mesma ideia, Ela era a mesma ideia desse processo, do que? Do que a gente fez no Londrina, aliar o resultado esportivo, mas também revelar atleta, porque os clubes estão percebendo o quê? Principalmente os que têm menos poder de fogo, né, né Palmeiras, em relação a patrocínios ou, ou, ou suas, suas camisas pesadas, como é o Vasco, o um Botafogo, é diferente da sua estrutura. Então, eles precisam fazer negócio, e negócio com jogadores. Esse é o processo dos clubes menores. Então os clubes têm que entender isso. Então, quando um treinador compra essa ideia, e claro que os dirigentes também têm que bancar, né? Porque, senão, dois jogos, um jogo, daqui a pouco, ou dois jogos daquele calor da emoção, igual você diz, fecharam, perdeu. Rua, é. né? Então o Atlético. Ainda mais tudo
3: nos meninos, né?
1: Exato, porque aí tem a responsabilidade de quem, né? De projetar o garoto é. para não queimar também. Então é da comissão técnica, né? Então eu vejo que foi isso. No entanto, que quando eu fui para o Vitória, a mesma ideia do Vitória comigo era isso. A maior reclamação da direção e da torcida e da imprensa do Vitória é que não se aproveitava mais jogadores da base do Vitória na equipe principal. E sim, só se investia muito em contratações de jogadores com salários altos. E jogadores com potencial até é, é, virtuoso para poder estar na equipe profissional, mas não, não, não estavam mais. E o Vitória não conseguia mais fazer negócio. Então também era essa ideia. Mas aí você acaba pegando esses processos momentâneos, né? Troca de direção, como eu peguei no Vitória. Uma gestão, eu cheguei numa gestão, e logo em seguida houve uma troca. Né? No Atlético Goianiense faltavam cinco rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B, nós a três pontos do G4 e uma situação dessa, ah, no calor do jogo da emoção lá no vestiário aí o dirigente mete o pé pelas mãos e, e, e joga tudo por, por água abaixo a ideia que a gente construiu né? Tudo pela uma questão mais emocional e pressão de torcedor ou de imprensa.
3: Tem né? contar também, né, Claudio? A qualidade da formação, que não tem claro. é uma, uma qualidade que te entrega garoto que você possa usar no time principal chega... da noite
1: para o dia, né? E chega pronto para nós, exatamente, exatamente. É. Essa é a ideia. Então eu vejo que assim, um ponto é isso, porque quando o treinador é contratado, né, Palmeiras? É, é, o que, que se espera, né, Zé Mário? Zé Mário tem muito mais experiência do que nós, né? Uma vasta experiência. Sequer resultado esportivo. E o treinador precisa do resultado esportivo. Porque se ele não tiver é três rodadas, quatro rodadas, cinco rodadas, você está na marca do pênalti. Essa é a verdade. Né? Então, eu acredito assim, eu tenho eu tenho vendido essa ideia do projeto, de um clube, realmente, de uma, idealizar essa aproximação do sub-20 com o um profissional. Ele está interligado. Inclusive, eu, eu tenho assim uma ideia para mim. Se um clube que eu chego, por exemplo, um atlético paranaense, vou dar um exemplo, que trabalha muito com base, eu trabalharia com 24 profissionais apenas. 24 a 25. Os demais atletas que preencheriam o elenco seriam da base. Por quê? Você diminui os problemas de gestão de grupo, de você ter 30, 35 jogadores num grupo, só profissionais. E aí a gestão não é fácil, né? não é fácil. Você diminui, então, esses problemas e aumenta as possibilidades para os jogadores da base. Desde que, igual o Fábio falou, você tem uma base que entrega com qualidade também para você ter o um resultado esportivo, senão também não vai a nada. Então, eu acho que a ideia central é essa, né? Sendo assim, que eu penso do que a gente tem levado para os clubes que a gente tem para trabalhar.
2: O problema grande é que o clube é também quer o projeto, mas não banca. Não mas Os resultados começam, mais ou menos, e já começa a mudar o, a programação dele, né? O objetivo dele o, é o projeto ganhar. Se o projeto for empatar, já não serve mais para eles. né? E uma coisa que você falou aí, que você trabalha, gosta de trabalhar com 20 e poucos jogadores. Eu cheguei no Cachimba, o Cachimba tem 22 profissionais. E você é obrigado a trabalhar com o resto da base. Eu tinha 10 da base, inclusive vestiário diferente. Esse joga, esses 10 jogadores trocavam de roupa em outro vestiário. No ano seguinte, eu tinha que dizer quem ia mudar de vestiário. Ou eu subo com alguém, Sim. ou vamos 10 embora. Olha só. Quem não subir, vai embora. Sobem mais 10 da outra vez. E se eu escolher um que vai subir, vai trocar de vestiário, dois, eu tenho que tirar dois que estão nesse vestiário profissional. É muito interessante, eles mantêm a, a, a despesa firme. Não tem esse negócio de, de, de é, aumentar o número e, e, e fazer despesa. Botou para cima, o de cima tem que sair. Não fica com o de cima. Então, não tem jeitinho, é tem jeitinho acomodação, né, Zé? Não tem. Não tem, não tem, não tem acomodação. É muito interessante. É o que a gente e, falava e, do, do, do orçamento, eu, né, professor? Eu, eu trabalhei em todos os clubes na minha vida com, com menino. Eu nunca trabalhei em base, mas no Botafogo eu subi com o Alemão, eu subi com o Elinho, eu subi com o Luizinho Quintanilha, todos os jogadores. No, no, Goiás, no Goiás eu subi com um monte de jogador. No, no Guarani eu tinha oito jogadores com 16 anos treinando comigo. Inclusive o Léo Aro eu botei de 16 para 17 anos para jogar contra o Corinthians para Caimbu. Ele fez dois gols e deu o terceiro. Sim. Então, assim, é interessante para o treinador. E eu gosto, eu gosto e sempre fiz isso. No mundo árabe é a mesma coisa. Sempre tive meninos comigo. Porque é isso que faz o time. Isso é que faz o clube poder progredir. Porque você contratar só cria despesa. Né? e você vê hoje, o cara fica três meses tchau, beija a camisa Exato. por três meses Exato. depois de três meses, beija a outra camisa por três meses e vai assim isso aí está acabando o futebol brasileiro né? porque não tem base porque a base são dos agentes os agentes tiram dos clubes porque eles só ganham dinheiro justamente na troca do clube né? na... três meses, vai embora tem as luvas, tem todo aquele dinheiro que os outros clubes estão pagando e ele ganha nisso em cima
1: disso aí. Mas é um isso muito que,
2: interessante...
1: Por, por isso que até assim, Zé Mario, eu, eu, eu ainda defendo, eu sei que os atletas profissionais vão até pegar no meu pé, falar assim mas não, vai voltar a lei do passe, mas na minha opinião, o atleta da base, ele deveria estar vinculado ao clube por mais tempo, por exemplo, até os 22 anos, 23 anos, a partir daí, o atleta teria seu passe livre para ele negociar com o que ele quiser, porque justamente isso, esse trâmite da, lei, da nossa lei, ela deu o quê? Muito vantagem para quem? Para o intermediário. O clube, ele está ele ferrado. Faz o primeiro contrato profissional com, com 16 anos. Né? Aí quando está chegando com 20, ele já está ficando livre. E aí aquele momento que está na transição profissional, que está arrebentando do sub-20 para o profissional, o atleta está ficando livre. E o investimento que o clube fez no, no atleta né, nesse período? Vai tudo por água abaixo, porque não tem o um retorno, né? Ô Cláudio, eu
2: sou, dizer, um, dos,
3: né, Cláudio, eu que... sou um dos
2: responsáveis pela questão da, dos eu clubes não recolherem, não, naquela eu concordo. Oportunidade, naquela oportunidade, eu tinha medo de a gente conseguir o um passe para o jogador e o jogador não, sa não saber se conduzir livremente, porque Sim. ele tinha que ter uma boa imagem, ele tinha que ser um bom profissional, isso todo. Infelizmente, nós só trocamos de mão. Exato. Em vez do clube ter o poder do jogador, agora é um empresário. E às vezes esse empresário ele fatia ainda a parte dele. Com ele tem 50% é dele, 50% é do clube. Esse 50% ele fatia em três vezes em três empresários diferentes, porque para poder ele ter mais gente hum. com ele, ele vai fatiando as partes. Sim. Né? Então isso aí infelizmente, aconteceu. Né? Eu, em vez disso, Eu preferia que continuasse na, na, na mão do clube, se fosse assim, porque sim, o clube, sim. pelo menos, tem a responsabilidade de recolocar você. O empresário, não. Ele só aparece para ganhar. Ele não aparece para investir. Qual, qual empresário investe? Muito pouco. Ele investe é muito pouco. Os que investem, os empresários que investem, são bem pouquinhos. A maioria fica de olho... No, no, nos clubes, no treinamento dos clubes, vai lá e dá um, um, um cenzinho para a mãe do, do, do menino, para o pai do menino e assina um documento para ele e ele fica dono do, do jogador. Né? Por outro lado, os clubes, como não tem uma vida financeira saudável, aceitam também a participação do agente. Também. E aí é o caos total é. que a gente vai ver. Tem dizer, né,
3: professor, que os clubes. É, quando se dão um contrato profissional para meninos de 16 anos, 17, eles têm que recolher INSS, têm que fazer sim, todos os sim. encargos trabalhistas, e muitos não fazem, dando a brecha que os agentes necessitam para poder tirar da maneira mais fácil possível, ou em troca de, de alguns, alguns trocados, um garoto que poderia ser valioso para o clube. Né? É, é. Eu, eu discordo um pouco dessa questão do... Do agente ter tanto poder, eu acho que os clubes ficam muito reféns dos agentes por vontade própria também, por má gestão. Não, aí não é por vontade é uma própria. Opinião minha, sabe, O Cláudio? problema o, financeiro. O problema financeiro, pô. Vários detalhes mas, mas o
0: problema aqui, financeiro. Existe por má gestão. É o jogador. Hoje nós temos dois tipos de é. de de empresários. Se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. Tem aquele empresário que é o aliciador. Eu nem sei se a gente devia Sim. chamar ele de empresário, que é o oportunista. Exato. É, o cara, é o cara que vai lá observar jogo e ele fica de olho nas oportunidades. Vai atrás do pai, da mãe, do menino, da celular, da chuteira. É, aquele, é o oportunista. E ele tenta ser o procurador do menino, porque vocês sabem, a lei mudou. O empresário, Sim. ele não tem direito a, a, ao chamado passe, né, que é o direito econômico do atleta. Quem tem direito econômico é o clube. né? Só que aí, o que aconteceu? O que os clubes, o que os clubes fizeram? Os clubes ainda se articulam com esses aliciadores, porque eles são hoje os observadores, são eles que veem quem, quem são os melhores jogadores, onde é que eles estão. Mas os clubes, por conta da falta de recurso, o que, que eles fazem? Eles pegam quem... Aí esses, sim, são os empresários. Aqui que têm grana. Esses aí, quando surge uma, uma, uma mosca branca, eles compram a preço de banana dos clubes pequenos né com o dinheiro desses empresários. Porque o clube não tem, às vezes, dinheiro em caixa para comprar. Mas ele faz uma parceria com esse empresário. O empresário entra com recurso, comprando 90%, 70%, 80% do passo daquele menino o menino fica vinculado ao clube, e aí a forma que esse empresário tem como garantia no clube, aí, é um, não sei se é um contrato de gaveta, se é um... Aí, aí é o clube que se entende com ele lá, mas a verdade é que o aporte para a compra do passe do menino foi feito pelo empresário, foi feito pelo clube, mas o vínculo é feito pelo clube, e o menino está preso. Aquele o empresário alicia... não
2: pode ter clube, Palmeiras.
0: Isso, exatamente. Exatamente, por isso que eu estou dizendo.
3: É que tem Qual direitos é? federativos e direitos econômicos. econômicos né? é.
0: Agora, agora, quer dizer, houve uma mudança, inclusive hoje, se você. Hoje você tem um calhamaço assim de. Você vai na CBF, você consegue, é, você consegue ser um agente, né? Você preenche lá uns requisitos, que a CBF paga lá uma taxa. A gente está virando nos Estados Unidos aqui, né? Você paga, você consegue tudo no Brasil. Aí você paga lá uma taxa, é. Aí você vira agente, consegue... É quase consegue... um curso,
3: é quase um curso para ser
0: agente. Pois é, aí você consegue representar o um menino e tem é, uma porcentagem em cima aí é, da representatividade né, do, do teu serviço que você está prestando para o menino. Enfim, é, o, que, o que chama atenção, você vê, cada um de vocês aqui colocou um ponto muito importante. Talvez a gente precisasse chegar no meio termo. Né? Nem 16, nem nem a lei do passe, né? talvez os 22 anos, como o professor Tencati colocou, para que o clube tivesse o um maior tempo para poder investir com mais segurança, porque ó, eu já fui, Ô, Fábio, eu já trabalhei num clube, que o menino, na véspera dele fazer 16 anos, o clube preparou todo o contrato dele para ele poder assinar, e os pais teriam que vir para assinar, e eu era o responsável por isso, eu Tava estava tudo preparadinho, na véspera, sem exagero nenhum, o menino pulou o um muro, do Sumiu. CT, ele pulou o muro do CT. Foi no embora, outro, então. No outro dia, aquela advogada muito famosa, Gislaine, ela ligou para mim, esse menino já tava Sim. enfiado dentro de um clube grande, já tava enfiado dentro do CT de um clube grande, é, para assinar contrato, e aí a coisa ficou maior do que eu. Eu falei assim, Ó, agora você vai ter que conversar com o departamento jurídico do clube, não sei o que resolvo. Aí eu coloquei ela para conversar com o departamento jurídico, porque o clube lá reconheceu que o menino tinha feito toda a base no clube que eu tava, e que a forma como o aliciador tinha conduzido o processo não tinha sido legal, e que o clube e a gente ia descobrir, né, a gente ia descobrir e a coisa ia parar na justiça, então ela já antecipou ali para tentar buscar um acordo. O que, gente, o que a gente vê é que os clubes você sabe o que acontece, professor? Eu vou, eu vou trazer para o momento atual, a gente vê a seleção olímpica aí fazer um, uma grande competição na mão do Jardini, com meninos jogando futebol de gente grande. Eu vi assim, tá? Se eu tiver errado, com vocês certeza. me perguntam. Zé Extremamente, com,
1: extremamente competitivo o time, muito organizado é, e competitivo. Não é, prime,
0: não é a primeira vez que eu vejo ah, o time não, do Jardini tá jogar assim, não. O Jardini, ele tem uma mão boa, tá? Ele, ele faz umas coisas bem feitas, eu... olha não é que eu a sei futebol, não. O dele
3: no São Paulo foi excelente também.
0: É, eu sou meio chato para dizer que viu o jogo bem jogado, porque é difícil a gente ver um jogo bem jogado. E o Jardim conseguiu fazer isso. De novo. De novo. Então, mérito para ele. A pergunta que eu faço para você, Tecate, e pro Zé e pro Juntino, que estão aqui conosco, é a seguinte. Diante do que a gente está vendo, não tá restrito. O que me assusta é o seguinte. Parece, a impressão que eu tenho é que a gente não tem mais Quantidade. A gente, antes a gente tinha muita qualidade e quantidade. A gente tinha muito jogador bom. Por exemplo, a gente teve uma seleção com o Ronaldinho, o Ronaldo, com o Rivaldo. Você fala, caramba, tem um monte de craque no mesmo time. Hoje a gente craque, você fala assim, pô, eu tenho o Neymar. Eu tenho o Neymar, que é um cara diferente. Né? Talvez aí chegando um, um Gabigol aí, que você fala que é um cara mais craque, aquele cara que faz... Drible todo mundo vai lá e faz gol? Porra, Neymar. Será que a gente não tá, professor, é, por conta de tudo isso, né? A, a, essa falta de definição. Aí eu vou trazer outro exemplo para você ter a ideia do todo. Na hora de tirar a foto, o pessoal botou a agasalho na cintura. Porque o time que estava tirando foto não era o time olímpico, era o time da CBF. Porque a CBF tem o seu patrocinador. E a Seleção Olímpica tem o outro patrocinador. Então é uma discussão que ficou maior do que os próprios atletas. Então o que eu, o que eu vejo é que essas indefinições, né, elas atrapalham o futebol, o esporte nacional. Como é que você vê? Nós estamos realmente com pouca quantidade e a gente corre o risco de passar aí uma década sem ter um craque, um cara diferenciado. Porque o que eu vi na Seleção foi um jogo coletivo. Eu vi um time extremamente competitivo, coletivo, jogando futebol, parecia time grande. Mas eu não vi um jogador que só, putz, esse cara desequilibrou e fez a diferença. É, eu, vi, eu vi alguns jogadores com muita qualidade, mas como eu tenho observado muitos jogos, eu não estou vendo menino novo muito bom de bola, assim, a nível de Neymar. Como é que você é está olhando o futebol para frente, para o futuro, professor? O que você que 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 vislumbra olhando para frente, futebol brasileiro?
1: Olha, mim, assim, a minha, o meu pensamento, a minha ideia, o que me preocupa muito é justamente esse contexto desse choque que nós estamos tendo. O que é esse choque? Nós tínhamos um futebol mais técnico e sempre o Brasil foi rico na formação de jogadores, na capacidade individual de jogadores decidir uma partida. Isso é, sempre foi, vai é fato. Isso que diferenciou o Brasil os nossos treinadores capacitados também conseguiram organizar equipes fantásticas jogando juntos. Atletas como o nosso mestre Zagallo conseguiu em 70 colocar. Acho que foram cinco camisas 10 no, no mesmo time. Isso é impressionante, entende? Então, quer dizer, olha a capacidade de um time que tinha a equipe de 70 jogando com, 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 com cinco meias, entende? De ofício. Então, quer dizer, isso é o quê? Capacidade técnica. Hoje, o que, que na minha opinião tem? Isso que eu digo porque eu fui formador de base, eu trabalhei na base há muito tempo, não se treina mais fundamento. Qual é o batedor de falta hoje da seleção que você fala assim, o cara pega a bola, bota lá na gaveta igual o Zico fazia, igual o Rivaldo fazia, igual o Ronaldinho fazia. Né? É um jogador que tinha essa capacidade de decidir com mais recurso técnico, está diminuindo esse recurso, Palmeiras, E na minha opinião, por alguns fatores. Primeiro, se joga demais, se treina menos. Ao mesmo tempo, quando se tem tempo para treinar, se treina só a dinâmica de jogo na base tem acontecido a mesma coisa aumentou a, a quantidade de jogos, se tornou mais competitivo e exigente sendo obrigatório ter títulos e diminuíram a questão da formação e principalmente de treinamento então por exemplo, o Atlético deveria lá na base chegar pronto no profissional, não está chegando mais, isso eu afirmo porque eu tenho pego muito jogador que vem de clube grande, por exemplo agora no Brasil de Pelotas, nós trouxemos três atletas do Atlético Mineiro da base Tá? veio um do Vasco da Gama veio mais dois do Cruzeiro certo? É, um do Grêmio todos os jogadores que se você disser assim tá faltando alguma coisa, Tenkat? Falta e falta muito se você pegar o um lateral que chega no terço final do campo ele não consegue cruzar, ele não tem uma boa definição de cruzamento, meu filho aí você pergunta assim pro menino, mas ô, você não fazia esse treino de fundamento para cruzamento terço final, intermediário? Não, professor eu nunca fazia lá não, a gente não fazia isso quer dizer, então... O problema está aí na minha tá opinião. Perguntando,
3: tá perguntando muito, se tinha um Tele Santana para botar o um Cafu para treinar entendeu? duas horas depois do treino.
1: E aí você pega essa ideia assim, nós que somos treinadores dessa outra geração que foi, eu, por exemplo, não joguei profissionalmente, mas fui atleta de base, joguei base. Então assim, na base era muito exigido esse lado técnico. Tinha os treinadores que treinavam bem fundamentos. É Mário mesmo, pode afirmar isso. Não é? que, eu não que, posso
2: que... nem falar porque eu, é o que eu critico todo dia aqui é a base, <risos> Sim, né? da base. Né?
1: Então me preocupa muito mesmo Palmeiras com relação a isso, então assim tá escasso e outra, aí vem outro fator, fora jogar, é, jogar bastante, treinar pouco se treinar bem com qualidade e tem muitos jogadores já saindo muito cedo do Brasil se você talvez pegar o número de transferências internacionais com jogadores de 16 anos, 17 anos, 8 anos ela tá assim, ó disparado, né, era disparado, agora acho que diminuiu, né? acho que a lei, a FIFA deu uma brecada em algumas coisas, tá, diminuiu, mas mesmo assim, era assim, disparado, então tem muito jogador que tá fora, o Cunha mesmo, eu não lembrava dele, nosso centroavante, né, era um jogador assim, que aqui
3: no Brasil não jogou profissionalmente, né? praticamente,
1: mas, Cláudio. Minha,
3: oh, oh, Cláudio, só para acrescentar, você falou aí dessa base fora, é né? uma coisa que a gente vinha discutindo e que eu comentei antes, fora do ar com eles, que eu tinha é, é, muito treino de fundamento. Então, quando eu fui Sim. jogar fora do país, eu não errava fundamento. Eu tinha o cabeceio bom, a bola longa boa, o passe bom. Eu não tinha tanta qualidade técnica para desequilibrar jogo e tal, mas com, com essa minha capacidade de fundamentos eu já fazia... Cavava meu espaço lá fora. Hoje, eu acho que está tendo um processo inverso. Você falou que saem muitos jovens muito cedo, mas eles estão indo buscar lá fora uma formação melhor do que nós temos aqui. Sim, sim. E, isso, e isso eu não falo é, da boca para fora, porque eu fui acompanhar na Bélgica o processo de renovação, eu fui ver a formação na Espanha, inclusive tive um, meu filho trabalhando na Espanha quase um ano dentro de uma formação de, de menores, de 11, 12 anos, que, que a gente fica é, abismado de ver. É, e e para acrescentar mais, hoje você pega é, regulamentos de clubes não formadores, nós temos talvez 50, 60 clubes no Brasil que são clubes formadores com certificado de formação. Não tem mais que isso. Os outros clubes não tendo certificado de formação, eles não conseguem prender o atleta. Termina o ano sim, e o atleta sim. pode ir embora. Você sabe disso? O atleta pode ir embora. Então, chegou dezembro, o pai do menino de 12, 13 anos, que tem uma oferta de um clube grande, ou que tem um agente na cabeça dele, ou que tem, ele vai levar o menino embora sem, sem o menor problema. E aí, o que, que acontece? Você vai nos grandes, nos clubes formadores, todos os atletas têm um agente hoje, todos de 12 anos, de 13 anos, que ele já tem contrato de formação e já tem um agente tomando conta da carreira do menino. Você entendeu? Então, assim, eu, eu acho que é um, meio que uma bola de neve, um, um circuito que se, que se é, construiu, que uma coisa gira, volta na mesma, gira, volta na mesma, e a gente fica sem uma solução para proteger clubes, para blindar de agentes, para proteger o próprio garoto de certas situações que o mercado é um.. É, o permite e o, e o coloca no meio ali que ele... E muitas vezes a família não estão preparados para resolver. Professor, é, pe pegando um gancho aí do que o
0: Giuntini falou, você trabalhou em base, sua formação... É, você trabalhou em base, você começou com a base, você é um educador, educador físico por formação. Sim. Então, assim, uma coisa que a gente repara é que os colegas que que começaram do jeito que você começou, é, são mais metódicos. São mais metódicos. É, você não acha que passou da hora, passou da hora, da gente, quando eu digo a gente, o Brasil, né, a, a gente tem um plano nacional de, de desenvolvimento. É, quando, quando, o assunto, quando o assunto é formação do futebol, eu explico, a Alemanha Antes dela vir aqui e, dar, e ganhar da gente aqui dentro do Brasil, ela, ela projetou um futebol para 10 anos lá na Alemanha. Ela projetou, é, investindo na formação, é, pensando em 10, 15 anos, nas escolas, nos centros de treinamento, nos clubes de futebol. Eles fizeram, eles fizeram. E eu me lembro disso porque eu tenho um, um colega aqui de Ribeirão Preto, onde eu moro hoje que jogou na Alemanha há muito tempo, e ele chegou aqui contando essa história. Sim. Olha, lá foi feito um projeto, porque, por a Alemanha não ganha mais nada, e eles falaram assim, nós vamos montar um projeto para ganhar a Copa daqui a 10 anos. Então, nós vamos fazer isso, 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 isso. Aí você, igual os Estados Unidos, por exemplo, você pega o quadro de medalha, você fala assim, como pode? Eles estavam atrás da China o tempo todo, de repente eles deram a estilingada, largaram a China para trás. Aí você fala, mas como pode? Vai lá. O sonho americano é o seguinte... Se eu estiver errado aí, vocês me corrijam. O, o pai e a mãe, eles querem que o filho faça faculdade, universidade. Então, o, a universidade, ela proporciona para os atletas a bolsa de estudo. Então, todo pai quer que o filho passe pela universidade e que ele faça uma atividade esportiva. Você imagina, eu vou dar um exemplo. O voleibol feminino campeão, né, o time feminino que foi campeão dos Estados Unidos, lá não tem liga profissional, lá não tem liga profissional nos Estados Unidos, eles formam todas as atletas no país, eles formam, aí elas saem para jogar no, no mundo, elas jogam na Itália, elas jogam na Espanha, elas jogam na Turquia, elas jogam no Brasil, as americanas jogam em todos os lugares do mundo, aí quando monta a seleção elas saem de todos os lugares do mundo e vão servir a seleção americana, porra, você imagina o que que essas mulheres não chegam sabendo dos Estados Unidos. Mas acontece que a base, a formação delas, é, os Estados Unidos forma quantidade e forma qualidade. Porque se você vê a estrutura, eu tô falando isso porque a minha filha foi formada lá jogando vôlei. A minha filha saiu do Brasil e foi formada nos Estados Unidos jogando vôlei. Então, eu posso falar. Aí tem time aqui profissional que joga primeira liga aqui no Brasil, a divisão A, que não tem metade da estrutura que uma universidade lá tem e oferece para as meninas. Você não acha que aqui o futebol no Brasil, por tudo que o futebol representa, nós já não deveríamos ter um projeto desse tamanho né, para pensar, porque como é que nós vamos construir, Cláudio, como é que nós vamos construir já para o Catar algo diferente diante de tudo que nós temos visto? Quando eu digo que você é metódico, por conta da sua formação, é... O que passa pela sua cabeça pensando em Copa do Mundo? Nós estamos preparados? Você acredita que a gente... Não estou falando de competência de Tite, dos jogadores que vão. Eu acho que isso é detalhe. A verdade é que o entorno é muito mais importante do que o fato em si. Se a, gente não... é. a gente tem que se preparar. Por favor, disse eu estou errado. O que, que você acha disso tudo? Deixa eu
2: completar. Não vou completar, é. não. Eu vou dar minha opinião antes. Olha só. É... Eu acho que o grande problema nosso é o trabalho de base feito errado. Ponto um. Concordo. Problema, dois treinadores. Copiando treino e aplicando treino. Sem se preocupar com característica, com momento, com nada. Esse é o primeiro problema. Segundo problema. Os meninos estão saindo cedo do Brasil e não... É, é, Ainda, ainda não tem a característica do futebol brasileiro. Chega lá, passa a ser tocador de bola, porque é formado na Europa. Dois. E terceiro, não acredito em é, trabalho que a Alemanha fez. A Alemanha fez, daqui a 10 anos vai ser, vai ser campeão. Foi? Foi. E agora, para quanto tempo que eles vão ser campeão? Porque já estão perdendo tudo de novo. Porque o futebol é safra. Você trabalhou bem, você tem uma safra boa você ganha. Assim foi com a França quando ganhou o campeonato, assim foi com... As, as equipes têm que ter a safra. Só que a safra deles é de 20 em 20 anos. E a nossa safra sempre foi de 4 em 4 anos. A gente ganhava um, perdia outro, ganhava outro, perdia um, dois, ganhava dois. E assim foi. Porque nós trabalhamos direito. Nós não estamos trabalhando direito com a nossa característica, desenvolver a nossa característica. Então, é muito bonito o que a Alemanha fez para a Alemanha. Porque eles lá só podem fazer isso. Agora, vai depender da safra. Né? A safra do do do, do carrossel lá do, da Holanda, Onde? eles prepararam aquilo. A safra da, 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 da Espanha, eles falam também, preparamos para fazer isso. E depois disso? Não ganhamos mais nada. Por quê? Não é o trabalho só Claro que se você investir aqui Melhorar os, os campos Melhorar a maneira que funciona o futebol Beleza Mas não é o trabalho que a Alemanha fez É Só daqui a 10 anos Então tá bom, vamos fazer um trabalho Para ganhar daqui a 10 anos Não, o problema é você fazer o trabalho diário Porque a safra é que vai é, é, Dizer se você vai ganhar ou não Você vê ó, é, Essa safra toda da Alemanha Quem, Me diz um jogador igual o Beckenbauer nenhum a safra
0: a safra de, de qualquer jogador de, de time aí não tem pô mas você tá você tá endossando Zé em parte você tá endossando a minha pergunta ao Cláudio ah, então, eu, dar... eu tô dando a minha opinião mas é. para o Cláudio por mas favor e, e,
1: e concordo em, em várias partes Zé, Zé Mário com tudo que você disse e realmente é, a safra ela é esse modelo por isso que nós ficamos assim otimista tá Palmieri? Com a próxima Copa do Mundo, por quê? Porque nós estamos vendo agora, nós demoramos 100 anos para nós, quase 100 anos, para conseguir uma medalha de ouro. Agora nós já vamos, fomos bi. É verdade. Fomos já, chegamos a um, a um segundo título. O Sub-17 ganhou, se eu não me engano, há dois anos atrás o título mundial que foi aqui no Brasil. Entende? Depois de muito então, tempo. Muito tempo. O Sub-20, anteriormente a isso, também com o Ney Franco, teve aquela safra que era o Neymar, e que é isso que o Zé Mário está falando uma safra. Foi campeão mundial sub-20, com, com, inclusive com o Ney Franco, que foi ali o ponto-chave, na minha opinião, tá, Palmeira? O Quando o Mano Menezes assumiu a seleção principal, o Mano queria essa integração das equipes sub-17, sub-20, sub-23 com a equipe principal. E ele convidou o Ney Franco para ser esse cara, o treinador da sub-23, que seria a Olímpica, do sub-20, e comandar toda a coordenação da base da seleção brasileira. Juntamente com demais treinadores foram nomeados. E o projeto estava assim, andando muito bem, muito bem. Mas, como a CBF também é como os clubes, oscila muito e vacila demais, um projeto que era bem idealizado, ele passou a não ter mais esse contexto. Mas ainda ficou, quais os requisitos? Dos treinadores que alguns permaneceram, as ideias que eles deixaram, deixaram um legado lá. Né? e por isso que está tá desfrutando agora, eu lembro mesmo Rogério Micalli, o Micalli é, é aqui de Londrina é o clube que eu trabalhei Sim. muito tempo foi, eu enfrentei o Micalli por muitas vezes em competições de base aqui no futebol paranaense, ele no Londrina ou no Sim. Cianorte né? então é um cara que vinha já fazendo esse processo há muito tempo foi campeão né? chegou da Copa primeira... São Paulo
3: com o Figueirense né?
1: exato, exato então eu vejo que está existindo isso melhor mas o Zé Mário tem razão no que ele diz e que a gente já citou Jogadores saindo cedo e perdendo a identidade do futebol brasileiro. E criando uma identidade de um outro futebol. E quando vem aqui, então, os treinadores, até, por exemplo, o Tite, ele vai ter que fazer uma adaptação aquilo que se pensa que é o futebol brasileiro, que é o futebol arte, mas é um futebol que marque, que jogue, que é dinâmico e que encante. Isso é fato. A maior cobrança em cima da seleção brasileira é o quê? Tem que ganhar e tem que encantar correto? Essa é Perdoe. a verdade, é, então, e esse é o dilema do Acres...
3: treinador, na minha opinião. Acrescento mais uma coisa nessa sua fala, concordo plenamente, Tenkat, é, talvez, posando é, é, uma, uma, uma questão, uma, uma interrogação, que eu vi acontecer e acredito que eles estão vindo no Brasil buscar modelos de formação que nós tínhamos anteriormente. O Guardiola certeza. fala abertamente que copiou a Copa de 70, copiou a Copa de 82 abertamente para o mundo. E a base desses países europeus estão vindo buscar modelos de treinamento, de fundamento, de coisas que a gente hoje não tem e que eles estão tendo lá. E a gente com aquela mania de querer copiar europeu, deixando as nossas características de lado, como o professor Zé Mário Briga e com toda a razão, é, é, critica, na nossa formação falta, muitas vezes porque o treinador é obrigado a ganhar título, outras vezes porque eles querem queimar etapas e que o menino esteja pronto para o nível exigido fisicamente no profissional, de entendimento, de coisas que, que, que atrapalham o, o processo de formação, você, você sabe até melhor que eu isso. E, e assim, a gente vai lá para fora, a gente vê os caras buscando... É, situações daqui trazendo os treinadores aqui eu tive uma conversa com o Finado Amadeu que era também um mestre que sim, eu adorava sim. conversar e o Amadeu falava que lá os caras nos admiram muito buscavam a todo momento saber o que ele fazia informação o que que ele trabalhava por ter tantos jogadores é, com características que eles adoravam lá e eles vinham copiar aqui e a gente perdendo a nossa identidade. É uma, é uma tristeza a
1: gente. E ver. isso que você está dizendo, Fábio, eu vou até te relatar para você, para o Palmeiras e para o Zé Mário. No curso da Pro, eu encerrei em 2020 o curso da licença Pro, e os franceses vieram dar uma palestra. Então, os coordenadores das categorias profissional e base da França. E aí, numa conversa informal ali, é um brasileiro que veio fazer a tradução e que trabalha na França. Ele trabalha no Paris Saint-Germain. E na tradução eu perguntei assim para ele o que, que eles de diferente estavam fazendo, eu falei, eles copiam demais o que o Brasil faz, eles têm é. ideias assim, por que, que o brasileiro tem essa essência, por que o latino tem essa habilidade motora diferente do europeu? que A gente já sabe, o que, que eles proporcionaram Sim. lá? Essas habilidades motoras, no entanto que eles fizeram o quê? Um campo irregular, porque lá não existe Sim. campo irregular. Era só sintético e campos ótimos para treinamento. Eles fizeram um campo irregular, porque a bola quicasse mais, que obrigasse o atleta a ter que fazer um domínio diferente, buscar a bola, ter que controlar a bola, para melhorar a habilidade motora do atleta. Campinhos bola, então
3: menores,
1: né, onde toca mais na bola, emissão o futsal. Entendeu? Então, olha só a ideia deles, né? Isso já,
0: então, quer dizer. Professor, você sabe que eu, eu acredito assim, ó. A gente tem no Brasil muita gente competente. Eu vou dar só um exemplo assim, né? A, a grosso modo. Você tem o Parreira, você tem Zé Mário, você tem Nazarone, você tem Oswaldo, você tem Luciambu, tem vários treinadores, você, com experiência de formação, aí você pega aí os tetracampeões, você tem Silas, você tem Jorginho, enfim. A gente tem um, uma, uma quantidade grande de mentes brilhantes Muito. que poderiam contribuir. Né? e jogar dentro de um projeto, um trabalho de formação, que poderia ser oferecido para todos os clubes. E a CBF podia bancar isso, para que nós tivéssemos... Para que nós tivéssemos um modelo, sabe, Ó, o modelo ideal é esse aqui, tirado da cabeça de quem? Com todo respeito, tá? Eu não tenho nada contra é, ninguém que vem da França, ninguém que vem do Japão, ninguém que vem de lugar nenhum, mas espera aí. Sim, sim. Sabe, eu, eu acredito na história. A história, quando eu digo a história é, é bem contada. Qual é a história bem contada? Nós fomos cinco vezes campeões do mundo, somos biolímpicos, campeão de não sei o que. Campeões... Então, peraí, o Brasil provou, dentro das quatro linhas, que tem condição de contar a sua própria história, de fazer dentro daquilo que das suas capacidades, aquilo que ele construiu, montar o seu próprio modelo, o seu próprio conceito. Isso não impede que a gente estude, que a gente investigue, que a gente pesquise o que que os outros estão fazendo, beleza? Mas vamos lá. Aí a gente pega lá tudo que os colegas colocarem, né? Faz um grande simpósio, peraí. Isso aí, então o conceito é esse é. Então isso aqui vai virar modelo, beleza? Onde nós vamos aplicar isso? Ah, esse modelo está feito, criou-se o conceito. Vamos aplicar nos clubes. O clube está aqui, oferecendo para você. Quem vai aplicar isso? Está aqui os coordenadores. Vários profissionais que estão aí que, que, que podem servir de coordenadores para aplicar esse, é, esses ensinamentos dentro dos clubes para capacitar os colegas treinadores mais novos dentro dos clubes para desenvolver esses projetos. O que eu não consigo entender, por exemplo, aí você tem o um Lazzaroni, que... tá o Zé Mário, sabe? Você fala, esses caras são uns monstros você pega o Oswaldo Oliveira, pô, dependendo do mercado, que é restritíssimo. Sim. Poucos entram no mercado, não é questão de, de competência só. O mercado é restrito, são 20 clubes, porra. Para disputar a Série A, caramba. É normal que vai ficar 80 de fora de quem está no topo da pirâmide. E a gente não vai aproveitar esse pessoal, o conhecimento deles? Peraí, aí, o, que, que, tá, o que, que está sendo desenvolvido? Nada contra os Colegas que eu sei, por exemplo, que o Jair Pereira parece que ele presta algum tipo de é, é, assessoria ou contribuição na CBF. Parece que já há algo parecido nesse sentido. Mas sabe? o que eu, é, o Jair Pereira falou que foi é, na, na CBF lá algumas vezes, né? Tem foto dele, inclusive no Facebook dele. Ele foi lá na palestra e tal. Depois conversa com eles. É tem alguma coisa nesse sentido. É, então, legal, eu tirei um Assim que o Fábio tiver o okay, quê, a gente põe de volta aí. Então, assim, o que eu estou levantando aqui, Cláudio, é o seguinte. Tudo bem, é, concordo, estamos no caminho, mas eu estou falando de volume. Não há é volume. Não temos volume. Sabe? Se a gente errar, acabou. Parece que. Sabe? Aliás, nisso aí vocês são craques, né? Vocês são craques. Você tem um time na mão, você tem 11 Às vezes você olha para o banco e fala, caramba. Eu não tenho jogadores com a mesma qualidade para colocar dentro do campo. Você machuca o jogador, tem um suspenso, pegou o Covid, acabou o time. Sim. Quem trabalha com um time com pouco recurso sabe que não tem elenco. Tem 11. O Brasil hoje, a sensação que eu tenho quando eu vejo o time jogar, você vê, você perde o Neymar, quando a gente perdeu o Neymar aí, no jogos, você fala assim, a seleção brasileira parece o quê? Parece um time, com todo respeito, um time, uma outra seleção qualquer. Então, é... Eu acho que a gente tem muita coisa boa, mas a gente desperdiça... <risos> a gente desperdiça muito conteúdo. Desperdiça muito, desperdiça é, demais. Eu...
2: Olha, não aproveitou o Minelli. Pô. Nenhum clube aproveitou o Minelli. O cara que foi campeão tudo no Brasil. Não aproveitaram o, o, o Candinho trabalhou um monte de seleção, inclusive seleção brasileira. Você vê agora o mano tá aí largado. Que não seja treinador, mas que seja um coordenador, que ajude os é treinadores que estão chegando, pô. Isso aí é muito importante. Eu, eu senti muito quando eu fui treinador do Botafogo de não ter uma pessoa perto de mim para me ajudar, para falar pô, é melhor fazer isso, tenta isso. Não tinha. Eu olhava para baixo todos mais novos do que eu. Como é que eu vou pedir alguma coisa que, 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 que se eu, eu não tenho confiança que o cara vai me dar uma resposta de, é, é cabível? Entendeu? Então, eu acho que todos esses que você citou mais Minelli, mais Candinho nunca se usou, né? infelizmente né? O, o, os treinadores que pararam, mas com muita experiência, do futebol brasileiro. E quando fala assim, ah, atualizar isso é balela. Você se atualiza, atualiza olhando o jogo. Eu tô vendo lá o um, um time da Europa. Eu passei no, no mundo árabe tantos anos vendo todos os times da Europa. Todas a Europa. Portugal. Não dá para ver campeonato de Portugal. Você tinha Benfica, Sporting e acabou. O campeonato da Holanda era Ajax e PSV. O resto roda, não sei o quê, não dá para ver. A Espanha, mesma coisa. Você vê os times que tem os melhores jogadores do mundo, mas o, o resto do time não dá para ver um jogo com os dois últimos colocados da campeonato. Aí você pega na Inglaterra, era, era o que eu gostava mais na Inglaterra, porque cruzava muito bola na área e toda hora era perigo de gol. Quando a bola vai dentro da área, perigo de gol. Então, mas era só bola alta, mas tinha perigo de gol, te, te atraía e te prendia na televisão. Mas a maioria dos campeonatos europeus não dá para assistir. Até hoje eu não consigo ver. É, é, parece assim, robô. Eu tô vendo. Se não tiver um som americano para desequilibrar, toca, toca, toca o xadrez, toca para lá, toca para cá, toca para lá, vira, a, a, aperta a campainha para até um errar, pô. Eu, 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 e, eu sou crítico é... do futebol europeu porque joguei contra muitas vezes. Você jogou lá? Você vê, é, é muito mecanizado. Se não tiver o cara que desequilibra
1: Ferrou. E, até, e até desse pensamento, Palmeira, que você colocou, do aproveitado e ter o um volume maior, passa por onde? Uma coisa simples. Reúne todo final do ano, a CBF, os 20 treinadores da Série A para um debate, um tema, para discutir o futebol brasileiro, um tema da Série A. Reúne os 20 da Série B, os 20 da Série C, reúne os 68 ou 64, que eu não me lembro agora, da Série D, né? reúne os das categorias de base discutir o futebol e ver as necessidades do futebol brasileiro o desenvolvimento e a manutenção daquilo que o Brasil sempre foi rico, é rico isso que o Zé Mário está dizendo então é isso que deve ser feito, mas deve ser feito por quem? na minha opinião a entidade maior do nosso futebol com que certeza. passa por onde? que é a CBF, aliada aos clubes que é agora nós estamos dizendo aqui, o dilema todo mundo fala que a gente é se atualiza, né, Zé Mário mas aí eu pergunto nenhum dos clubes que eu trabalhei até hoje alguém me entregou um modelo de jogo do clube Ninguém disse assim, ó, o modelo do tal clube é esse. A forma o que, que tem? deve ser, a filosofia, Metodologia, a poder... né? nenhuma. A filosofia. Nenhuma, 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 nenhuma. Então, quem que dizer, quem que implanta isso lá? É você, treinador. Eu que trago comigo. É eu que trago comigo. Então, não tem. Então, eles falam, criticam muito a gente. Os treinadores brasileiros, eu tive o prazer de estar lá, nessas últimas quatro temporadas da CBF, que foi a melhor coisa que a CBF fez em termos da CBF Academy. Né, essa questão da atualização das licenças que era necessário nós reunimos ali a lata dos treinadores do futebol brasileiro série A, série B, série D série C e debatendo futebol no entanto que, né, né Fábio era mais rico o, o, o lado do, do, do bate-papo, do network ali que Ora, propriamente o curso, né? um curso. É. porque propriamente o um curso é. porque a troca de experiência, é. né Zé Mário era riquíssima ali mesmo. entre os treinadores então, Você lembra que nós é tivemos postular, um professor que veio da Alemanha? Que foi... dia dia. Sim, sim. sim. Hum. Fez lá o jargãozinho dele, o 7 a 1 né? Isso. Aí todo mundo Isso. deu no meio dele, né? É. fazer uma graça é com a gente. É.
3: Exatamente, e no campo foi horrível o trabalho, né ninguém pô, não, conseguiu prestar eu, atenção.
1: Ninguém... É, o o Mario, é o que o Zé Mario disse: um treino é, é, engessado, um treino é, metódico, sim, sim. todo engessado, que não, ninguém compreendeu. Quer dizer, a teoria era uma coisa, mas na prática é. ele não fez, não fez nós entendermos. Aí nós que desenvolvemos as atividades lá, todo mundo, o debate foi muito grande a respeito do, pô, o senhor é. usou aquele ali, eu gostei. É, aquele trabalho eu gostei, esse aqui eu gostei, ó, aquele trabalho da bola parada eu gostei, quer dizer, então, é. aí você vai ajustando.
0: Bacana. Ô, ô Zé, se eu tô numa aula dessa aí, não ia dar certo, não, Zé. Eu, <risos> <risos> eu não ia dar certo, não, porque, assim, eu, aí, sabe, nem a questão de ser arrogante, de ser claro, prepotente, claro. eu sei que vocês, vocês são pessoas educadas, ó o Fábio, olha o Tenkat, dois homens, dois acadêmicos, os caras, não, não, quando então, a gente fala acadêmico, entendo o seguinte: dois, duas pessoas estudiosas, não é? Porque assim o, o futebol, infelizmente, a gente tem um rótulo de burro, né? É, rotular a gente de burro. Então todo mundo acha que porque está no futebol não estuda, não se forma, não se pós-gradua, não. Então assim, então a gente fala que é estudioso, que é acadêmico. Aí também tem uns que se ofendem quando fala que é estudioso, porque acham que é estudioso não entende de futebol. Não, pera aí um pouquinho, calma gente. Os treinadores, para serem treinadores no Brasil hoje, os caras investem dinheiro do bolso, tempo, estudo, e isso não garante emprego. Não. Só garante que você se certifica se você passar por todas as etapas e você está apto aí para se colocar à disposição do mercado. Mas se o mercado não te absorver, é o seu. Você é? tem que estudar. Aí vem o, o presidente do Atlético Goianiense, o tal do Adson Batista, fala um monte de impropérios, um monte de, de besteira, usa a verborragia dele para chamar o treinador de futebol no Brasil, aliás, uma falta de respeito, de ética, inclusive com o treinador dele lá, o Barroca, né, que está claro. dirigindo o time muitíssimo bem, ah. excelente treinador não Barroca, que foi campeão, foi campeão lá, subiu eu lá.
2: muito, mas estou torcendo para perder.
0: Pois é, é. aí a gente, a gente mistura, sabe? O time Porque, não é o Barroca, o eu time perder. É Porque o cara, com todo o respeito, né, o cara é um boçal, entendeu? Não tem o que falar dele, Fala um monte de besteira, a gente teve uma nota lá que foi acolhida pela ESPN, pelo site, onde a gente é, colocou lá o, que, que, a, o que, que a FBTF, né de forma institucional, pensa dele. Porque não pode ele chegar lá e falar que o treinador de futebol, ele deu o exemplo que é igual o treinador de cachorro que bate a palma na beira do campo, pega, pega, pega. É, criou-se um conceito no Brasil em relação ao treinador de futebol de que... e olha que passaram bons nomes ali no clube hein?
1: ótimos nomes ótimos, ótimos
2: é e ele tu sabe que ele foi ele foi tentou ser jogador e não conseguiu né ele ficou na base e não passou agora ele deve estar tá querendo descontar algum treinador deve ter mandado ele embora ele está querendo descontar o treinador
0: eu vou falar mais para você o o que ele tem feito lá e a forma como ele tem conduzido o que ele tem feito é, para mim mostra que ele quer alçar voos maiores ele não ele não ele posso estar errado mas para mim ele quer mostrar para o mercado que ele é um cara muito competente e que ele tem capacidade para ser um gestor por exemplo do flamengo do corinthians ele ele, ele pretende alçar voos maiores ele só está esquecendo o seguinte que ele tá, ele faz com esse perfil dele ele aumenta a rejeição dele de forma exponencial. Porque quem é que vai trabalhar com a pessoa que não respeita o semelhante, não respeita o ser humano? Ele não respeita. Ele não respeitou o Cristóvão quando esteve lá, né? Porque ele expõe ele expõe o profissional que trabalha com ele. E quando você faz isso, ninguém quer trabalhar com alguém assim. Eu não quero trabalhar com alguém assim, né? eu não quero, porque a relação é de confiança você quer trabalhar com alguém que você confia e que você sabe que se der tudo errado o mínimo que tem que ser feito ou, ou tem que ter o respeito você, ó, não deu certo né? Você, porque veja bem o, o Tenkat, Tenkat, você está nesse momento você está em, em algum clube ou você está sem clube?
1: não, estou sem clube, eu saí do Brasil de Pelotas semana passada hoje eu estou em Cianorte, que é a minha cidade sede né? minha, minha, minha moradia eu estou em Cianorte nesse
0: momento eu falei com você, nos últimos quatro dias, pelo menos umas cinco vezes no, no WhatsApp Sim. por causa de hoje. Sim. Você não falou uma vez, você não falou nenhuma vez do Brasil de Pelotas para mim. Você não abriu a boca para falar do Sim. clube, do presidente. Você não... Totalmente profissional, ético. Né? Se eu perguntar agora para você alguma coisa, eu tenho certeza que você vai me responder de forma ética, com respeito ao com clube. Com certeza. E... E outra coisa, vai deixar a porta aberta lá. Claro. A, não, a, a não ser que você sofra alguma calúnia, alguma difamação, você vai se defender, mas se não for isso, você vai mandar. Agora, o que, que a gente tem visto? Para mim, para mim, é... não tem outra explicação. Pessoas com esse nível. Aliás, não é só ele. Tem clube grande aí com dirigentes do mesmo perfil. Fica se exigindo do treinador certificação C, B, A, Pro, que, que, que tem que ter, que o treinador no Brasil tem que ter isso, tem que ter aquilo, que tem que avançar, que tem que progredir, que tem que ir para a Europa fazer isso, aquilo, aquilo outro. E eu não vejo ninguém exigir nada da nossa mídia, né? qualquer um pega o microfone para falar. Aliás, no Brasil, eu posso garantir a vocês o seguinte: a maioria esmagadora, tirando os grandes é, veículos de comunicação, alguns dos maiores, tirando alguns, se você pagar, você fala. Sim. Se você pagar, você fala. E, e também não... Hoje não tem curso mais para ser jornalista. Você não precisa se formar para ser jornalista. Então, qualquer um... Qualquer um. O cara troca o pneu na esquina. Ele fala assim, ah, você, eu sou especialista na da posição de goleiro, por exemplo, que é super específica. Qualquer um se acha entendedor do assunto. É. E a gente... E outra coisa... Aí se ele cansar de ser, né, como o seu, seu Edson Batista, por exemplo, ele cansou de ser o que ele era, ele falou assim, bom, agora eu acho que eu vou ser dirigente. Ele virou dirigente, falou, agora eu acho que eu vou ser presidente. Aí ele resolveu ser presidente de clube. Basta ele é, respeitar o estatuto, fazer parte de, um, é, de uma chapa, concorrer a uma eleição, ele vira presidente, aí ele vai lá para frente de um ESPN e ele fala o que ele quer, e ofende as pessoas, então a gente tem que conviver, né? só concluindo, Fábio, a gente tem que conviver é. com esse tipo de gente, tem que ouvir, e são eles, para fechar, são eles que dizem, se o Zé Mário serve, se o Zé Mário não serve, se o Zé Mário é competente, se o Zé Mário não é, os 40, 50 anos que o Zé Mário tem, 50 anos de carreira que o Zé Mário tem não serve para nada, né? porque ele acha que pode avaliar a competência do Zé Mário com, sei lá, cinco anos que ele está à frente do clube como gestor. Pode falar, Fábio, desculpa aí.
3: Não, eu queria só acrescentar, inclusive, Palmieri, é que, que esse seu desabafo eu tenho certeza que é contra a figura do Adson Batista e não contra o Atlético Goianiense. Porque eu tenho visto e tenho... É, procurado entender melhor, até porque vim algumas vezes para Goiânia e hoje me encontro em Goiânia, é, tenho visto que o projeto do Atlético é um projeto emergente. É um clube que tem se estruturado, Cláudio talvez conheça Sim. também, Sim. tem se estruturado para ficar cada vez mais forte, para fortalecer sua base, com construção de novo centro-treinamento, com melhoria das categorias de base um projeto de consolidar entre os clubes maiores do futebol brasileiro. Então, assim, eu não entendo e não sei como funciona a junta diretiva do Atlético Goianiense, como é a presidência em relação à gestão do futebol, qual o poder que ele tem, isso eu não sei. Eu estaria sendo leviano de, de comentar mas assim, eu vejo um projeto de um clube muito interessante ocupando um espaço bacana com um treinador com uma, mostrando capacidade de construir coisas boas na, na equipe profissional e tendo que, que se confrontar com esse tipo de comentário do seu presidente, que aí é, me deixa muito em dúvida em relação a, a futuro, a tudo que pode acontecer. Eu só queria acrescentar isso, Palmeiro, porque é, é, tenho, tenho estado mais próximo e tenho visto o esforço da instituição atlético goianiense nesse sentido do crescimento Fábio, pode ser até o esforço do próprio Adson,
0: é, ele pode ter algumas competências, eu não estou aqui nem dizendo que ele não tem competência para fazer ele o que ele faz é
2: idiota, ele não sabe fazer
0: é, é, eu, eu, eu,
2: eu, eu penso assim eu
1: trabalhei, eu trabalhei nove meses lá e dos nove meses, assim, é o que o Fábio falou, é um clube emergente, é um clube que hoje tem suas despesas em dias, não deve para ninguém, é um clube que construiu o seu estádio próprio, é, ele vem crescendo e ele vem se mantendo, ele vem fazendo um projeto para se manter na Série A entre os melhores, para ser realmente um clube bem estruturado. Agora, ele sempre teve esse problema, ego, vaidade, botou o microfone dele, ele fala, na minha época da mesma forma, com o Mancini, acabou acontecendo isso, que eu lembro até com o Mancini recentemente, teve uma fala também infeliz, com o Jorge Jorginho também, né? Também. É. Entende? Então é, é, é um perfil, infelizmente, dele. Ele tem esse ego, tem essa vaidade, os caras moto o microfone dele termina o calor do jogo, ele vai e fala besteira.
0: Tencati, pensando no futuro, o que você que tá O que você que tem programado aí? Você tá em casa, tá curtindo a família, vida de treinador, vida de maluco, porque. Sim. Né, você, a agenda não é sua, né? a agenda é, é das oportunidades, pertence às oportunidades, sim, sim. você já tem alguma coisa em mente, está deixando rolar, que que, você acabou de falar que você gosta de projeto, né? mas as oportunidades se surgirem, o que, que você está pensando? Olha, é
1: justamente quando eu saí do Londrina, a minha ideia era entender o mercado do futebol brasileiro, porque eu vivia é uma situação, assim, não digo confortável, mas uma situação até favorável ao meu momento, porque eu vivi um projeto sólido. Mas eu sabia que, para mim, aquilo ali talvez não seria a realidade do futebol geral no Brasil. Né? Que é você ter condição de ficar 3, 4, 5 anos num clube. Isso é raro, isso é muito difícil. O último é. agora foi o Renato Gaúcho, no Grêmio, né? Que ficou 4 quatro, quatro anos e 4 meses. Conseguiu
3: resultados bons, é. né?
1: Então, quando eu saí, eu saí para esse desafio realmente do Londrina, para viver esse momento do mercado e tentar, ou tentar não, crer que eu poderia superar essa loucura que é esse processo de uma como se fosse um rolo compressor em cima dos treinadores, e tentar contribuir para uma mudança de pensamento, dizer que o futebol não é por aí. Existe projeto, existe sequência de trabalho, e tendo sequência de trabalho, os projetos dão certo. Os clubes têm que acreditar mais nisso, né, em sequência de trabalho. Então, é, saí, mas nesse momento meu projeto é permanecer na Série B. Então, claro, a gente não deseja que nenhum treinador seja demitido, mas, infelizmente, isso vai acontecer com alguém e a gente vai estar disponível no mercado. Então, é, é o processo que a gente está esperando. Claro que também... Para uma coisa que seja favorável, adequada, para que eu não fique dois, três jogos também e já seja demitido da sequência. Então eu acredito que vai depender da conversa com o dirigente. Porque não adianta, né, Palmieri? Também quando eu, eu tenho que sentir do clube, eu como treinador. Eu não vou só para aquele desespero que eu tenho que trabalhar, mas eu preciso de algo mais, não é só o trabalho, eu preciso de algo mais. Então, se não tivesse algo mais, eu vejo que não adianta ir, porque daí é dois jogos, três jogos, você sai também e segue a vida. E não é você, não pensa não você não tem um projeto de série C para do,
3: ter o acesso do, ou que tem cara? O, vou... o,
1: o Digital 6, Zé Mari. É. É. O dia que você saiu lá do Brasil. Eu saí foi no dia 20. Dia 30. Dia 30, foi a minha saída. De quê? De, agora de julho. 30 de julho. Vou só anotar aqui.
0: Você não viu no business, é não,
2: porque não, ele não, não saiu no vídeo ainda. Não saiu. Ele não, não saiu. Ele não assinou a rescisão ainda. Não,
1: não, não. Aí é ele porque não saiu
2: é, BID. no vídeo. É, no BID é, é, ele estava é, é, trabalhando é, é, lá ainda.
1: Entendeu? É que aquele processo. Você sai, o clube diz assim, segue que depois vamos acertar. Então, que Por isso eu, que não, lá, no, quando eu boto lá, eu não posso uma mais
2: ou menos. Porque eu sei que ele saiu ali, mas não sei o dia que ele saiu realmente. É o sim, dia que sim, saiu sim. no
0: vídeo que eu boto lá. O Fábio, me permita antes de você... Falar aí o que você ia dizer, só para não perder o gancho, que é o seguinte: o, o regulamento diz que o clube pode fazer a troca, mas. Eu quero falar sobre isso aí também. Beleza, Zé, a gente vai falar, é a mesma coisa. Você quer falar, Zé? Não, pode, não, vai, vai pode falar. Tá, mas o treinador também tem o um limite para pedir para se desligar. Olha o que está que acontecendo. Eu não vou falar nome, mas é um alerta aqui aos treinadores na hora de assinar a rescisão como há limitação para demissão e há limitação para o desligamento do treinador também porque ele não pode depois sair para a mesma divisão é, que ele está caso ele peça para se desligar do clube os clubes na hora de é, preencherem um documento de rescisão o contrato rescisório ele tá preen está preenchendo como se o treinador e ele, o clube, tivesse em comum acordo, que é uma é uma saída que existe. Uma burla. É para os dois lados, né? Na verdade, assim, o, o, o regulamento permite que se o treinador disser, olha, eu, eu, é um acordo entre o treinador e o clube, né? Então isso não conta como baixa do clube em relação à demissão. Então a vaga fica aberta para o clube fazer a contratação. Então o clube manda o Tencate embora, mas pede para o Tenkat assinar uma rescisão que lá na rescisão está escrita senhora, foi em comum acordo. Aí o clube pode trazer outro. O que que acontece aí? O treinador pode ficar sem receber os direitos dele, a CBF pode ir lá na frente, isso é grosso modo, olhando assim, muito simples, né? A CBF pode olhar e falar assim: peraí, a gente criou um regulamento para moralizar. Os treinadores estão fazendo acordo com os clubes para facilitar a vida de outro treinador que está chegando, então eu vou mudar o regulamento e vou desfazer isso aqui, porque a gente criou isso para poder moralizar. E o próprio treinador que seria o beneficiado está burlando o regulamento para beneficiar um colega. Ou. ou para fazer um acordo com o clube, ou, ou, ou para receber por fora? Não sei, existem todas essas possibilidades. Então o treinador tem que ficar atento, porque ou a gente bate firme em cima disso aí, e, e, e mantém a moralização, a regra, até em respeito à lei Caio Júnior, que, que a lei Caio Júnior, que está tramitando lá ainda, se ela não passou ainda, ela... Tá lá na CCJ. Se ela não foi aprovada, não passou pelo Congresso, isso não depende da gente. Mas se a gente não, não der o exemplo, depois fica difícil da gente dizer lá. Ó, qual é o argumento que nós vamos ter para dizer? Pô, tem que passar aí na CCJ. Vocês têm que aprovar. Eles vão dizer, pô, vocês não estão conseguindo nem manter um regulamento porque vocês ficam burlando, passando por cima do... O próprio treinador não tá respeitando. Então, o treinador tem que estar atento. Primeiro, ler o contrato ver o que que ele... Isso aconteceu com um colega nosso recentemente, depois se ele quiser vir aqui no programa contar aí, ele porque se eu disser o nome dele, vai saber qual é o clube que preencheu, uhum. e na hora que ele foi assinar, ele tomou um susto, eu falei, peraí, mas não foi isso aqui que a gente combinou. Vocês me demitiram, vocês querem que eu assine como se fosse um acordo? Não, vou assinar. Ele, ele manteve foi, foi pé firme, e aí o clube teve que fazer outro, outra rescisão, né? E ele assinou a rescisão de forma correta e precisou colocar o agente na parada. Botou o agente no negócio, o agente foi lá e fez a coisa do modo certo. Então o treinador tem que estar atento em relação a isso, prestar atenção nos contratos, porque o regulamento, ele tem essa... Eu não sei nem como é que eu chamo isso, Zé, mas... É... Porque a intenção da CBF foi boa. Né? Claro, Pô, ótima, ótima. Né? Pô, é um acordo entre de cavaleiros... Pô, mas se você vai usar Quando esse acordo, é acordo,
3: o treinador pode dirigir outro time da mesma divisão, Pomielli? Eu, eu entendi isso. Eu entendi isso. Tanto o treinador quanto o clube não,
0: não tem problema nenhum. Eu entendi isso, tá? É, preciso ler de novo para esmiuçar para ver se é isso mesmo. Até pedi o doutor Décio lá para dar o um, um parecer dele em relação a isso. Mas como, como o clube o clube vem e diz assim, Fábio você tá fora. Desmancha o teu trabalho Quebra com a tua sequência não é? Aí Vai te propor isso? Você vai aceitar? Eu não sei é, Sabe, é um negócio Eu sei, é... não tem que aceitar
2: Porque eu não sou bobo de ficar brigando com a CBF Há três anos Pra gente conseguir isso E agora o próprio treinador vai e burla Então o que porque eu sou bobo? Sou palhaço vou lá pedir uma coisa? Eu, eu acho que o treinador que fizer isso tem que ser desligado da federação. Isso aí, eu não abro mão disso aí. Ou então, sinto muito, eu não vou mais falar nada. Porque tem três anos que a gente tá brigando lá, desde que o, o Deonero tava lá. Quer dizer, eles não, nem, dizem que ele nem saiu, tá lá até hoje. Mas nunca mais falei com ele. Mas, quando chega agora que a gente consegue, por uma... Ajuda até do, do, do Galdino, né? como é que é o nome dele, o Matheus lá, que, do, que fez aquela pesquisa sim, 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 Matheus Galdino. Aquele também foi muito importante aquilo lá. Aí o, o Caboclo peita o presidente do Flamengo. Eu vi, ninguém me contou não, eu estava lá. Peitou todos os presidentes da série A e B consegue isso aí, aí vai um treinador e bota lá que pediu, entrou em comum acordo para burlar uma coisa que vai ajudar a gente, aí passa a prejudicar, não, aí eu não acredito, não aceito. Não sei aí, Zé, é vou dar o nome, vou dar o nome hoje, é,
3: passar para todos os treinadores. Vez,
2: que fez isso, já teve um que fez isso, e eu tô sabendo. E, e se eu não me engano, foi um treinador que a gente mesmo já elogiou aqui de uma outra coisa que ele fez de positivo eu, tenho, eu não sei se é mas na próxima e... vez eu vou ver direitinho e vou dar o um nome, se fez eu vou e, dar o um nome é,
1: e acho se até é interessante Palmieri levantar, levantar isso realmente porque na minha opinião está tendo um desconhecimento por parte da maioria dos treinadores a respeito da, profundamente da, da, da lei mas não, porque... não foi falta de conhecimento
2: não foi favorecimento é, é...
1: Exato, Zé Mário, mas aí o que, que ocorre? né? O treinador não está sabendo, por exemplo, eu não sabia dessa questão, se eu não poderia dirigir outro clube se eu fizesse a pedido. Esse, hoje o meu dilema com o Brasil é isso. Eu não concordei. Eu não concordei, entende? Então eu não aceitei. Então até nem nem emitir minha rescisão ainda. Por quê? Porque eu não aceitei assinar. Porque eu não tinha até esse conhecimento. Eu pedi para o advogado verificar como que seria o processo da rescisão, para a gente entender, para a gente não ser
3: prejudicado.
2: Né? A gente tem ou, isso só que o só acrescentando o falou, prestar atenção no que vai assinar Exato.
3: professor, ah, ah. só para acrescentar por isso é, o que eu vinha dizendo era justamente a FBTF, talvez é, buscar uma maneira de comunicar todos os seus associados todos os treinadores explicando é, de alguma maneira mais simplificada e educativa enfim, para que não aconteça o que aconteceu com o Cláudio que não estava totalmente ciente de qual procedimento deveria seguir, professor. Até como ideia, viu? sem, sem me intrometer, imagina, de maneira nenhuma, no trabalho não, da FBTF. Não, Fábio,
0: e o, você é a FBTF. A gente vai pedir, acho que o ideal eu, o Dr. Décio, né, que é o doutor Décio, que é o advogado, ele pode é, nos orientar aí de uma maneira mais objetiva, né, da gente, ó. isso aqui pode, isso aqui não pode, se fizer isso vai acontecer Sim. isso, se fizer Sim. isso... E bem assim objetivo ó. não façam porque se fizer vai acontecer porque se assim, eu eu coloquei isso lá no, no grupo lá da, da diretoria por causa do, do marketing que a gente faz de forma interna né e ele falou não é isso mesmo ele confirmou só que eu preciso tirar esse esse detalhe em relação quando se o treinador assina dizendo que é comum acordo se isso pesa para ele na hora dele acertar com outro clube ou não. Então eu preciso ter essa... Porque pro clube, pro, pro clube tá liberado contratar o treinador. Tra, tá liberado pro treinador pegar, acertar contra o clube? Ou isso pesa como número para ele? Eu preciso só confirmar isso e eu consigo... Já vou botar no grupo lá depois com o doutor para pra gente levantar essa bola. Fala, Zé.
2: Palmeiras o problema é que o Fábio falou da, da, o treinador, ele sabe. Se ele foi demitido, na hora ele vai lá, o cara vai falar você vai assinar aqui que foi de comum acordo é, não, não tem esse negócio isso aí sim o que a gente precisa prestar atenção é que você fala que não vai aceitar mas ele escreve lá na linhazinha lá aí, Exatamente. Sim, aí é que o, o, o treinador tem que prestar atenção e a gente tem que avisar porque sim. tá acontecendo isso do cara botar, se o cara não vê o cara assina sim, então a gente sim. precisa alertar agora não é só isso. Tem treinador que aceitou para beneficiar. Ele sabendo o que estava fazendo. Eu não aceito. Não vou é. aceitar isso aí. Você terminar, aí,
0: aí Tencate e Fábio, o que o Zé está dizendo é o seguinte. Quando o regulamento vem, ele vem para dizer o seguinte: ó, vamos acabar com a dança das cadeiras. Claro, claro. Para que o, o Tencate, o Fábio, o Zé tenham mais tempo de fazer o trabalho deles. Quando você diz assim, eu aceito assinar. É, em comum acordo para que o meu colega, o meu amigo ou, ou alguém venha assumir o meu lugar aqui é muito, é muito. É muito é. É, e aí eu estou dizendo o seguinte olha, eu concordo com a dança da cadeira Sim. eu aprovo então assim, caramba o que, o que, a gente quer o quê? Vamos, vamos trabalhar e ficar mais tempo e valorizar a nossa mão de obra ou vamos ficar nessa dança da cadeira cada um trabalhando um mês para pegar um um mês de subsistência, passando vergonha, humilhação, sabe? Assim, existe uma seleção natural que ela vai ocorrer. É fato. É fato, infelizmente. Sim, sim. É fato. Não tem... O Zé cansa de falar isso aqui, não é, Zé? ó Não tem vaga para todo mundo. Isso é fato. As, alguns serão injustiçados, infelizmente. É, é, gente boa vai ficar de fora. Mas... A gente vai ver o futebol ganhar com isso, porque aí o Tencate, o Fábio, terão mais tempo para trabalhar, implementar um bom, tra um bom trabalho e, e, e poder desenvolver um bom futebol. Aí você, você acabou de falar isso agora, Tencati. Eu, eu vou conseguir fazer meu time jogar, eu vou conseguir extrair o máximo dos meus atletas. Porra, que legal! Como é que você faz isso com um mês? Impossível. Impossível. É. Impossível. Cristóvão passou pelo Atlético Goianiense. Ia... Desculpa, só, só para finalizar. O, o Cristóvão passou no Atlético Goianiense, se eu não me engano, quatro vitórias, um empate, uma derrota, foi mandado embora. Uhum.
3: Pode falar, Fábio. É, eu ia perguntar isso para o Tencate. Será que, é, mesmo nessa intenção de continuar na Série B, muitas vezes. É, é, aparece um projeto interessante numa série C com a possibilidade de subir, de, de, de acesso de brigar por coisas grandes e aí muitas vezes é, é, o treinador hoje está preferindo algo assim do que um, um risco maior numa série B ou até mesmo numa série A onde não tem um projeto tão sólido enfim é, eu, eu tenho visto colegas tomarem decisões ou optarem por, por certo tipo de projetos mais sólidos
1: não há dúvida, não há dúvida. A gente tem, claro, uma ambição é, de uma permanência de uma Série B, daqui a pouco dá um, fazer um trampolim para a Série A, que é uma, é um, seria um salto fantástico também, mas um projeto sólido, o Eduardo Batista, que debutou na Série A há muito tempo, Série B, é, ele optou por um projeto de Série D com o Mirassol, e hoje está jogando a Série C, e subiu ano Perfeito. passado, continua no projeto lá na Série C, e a ideia é dele é o quê? Aos poucos construir o caminho para o é, Mirassol da... para ir para a Série B. Então é um Até projeto, é uma ideia, uhum. exato, exato. Então isso, isso é, isso é favorável e, e claro que se alguém me procurar com essas ideias, com esse intuito também, mas na hora esse é o desejo nosso, né? Ter um projeto, colocar as nossas ideias, colocar o que a gente acredita que é futebol e principalmente sequência de trabalho.
0: Ten Kátia, eu tenho certeza que você, 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 você é um daqueles perfis, né? É, diferenciados que a gente sabe que a hora que a hora que surgiu uma oportunidade mais sólida é, você vai realmente vai consolidar aí a sua carreira né ninguém ninguém faz aí o que você fez por acaso é, eu, eu o que você fez no londrina muito bem é, lembrado aí pelo fábio foi algo assim que chamou marcou demais e prova né aquilo que o Zé falou, né, que o tempo é importante, né, porque consolida, te dá a possibilidade de você desenvolver um projeto e mostrar que realmente se, se te derem as ferramentas, né, o Arquimedes, né, é a alavanca e o ponto de apoio, né, e você vai mover o mundo. Eu tenho certeza que você vai é, você vai conseguir fazer excelente excelente trabalho. A gente passou batido aqui da da hora que a gente prometeu roubar a sua aí, é,
2: eu quero vez, pedir... segunda a gente passa. É, é, mas mas é, é, o papo tá
0: ótimo, a conversa é, tá ótima. É. A, a, a ideia é a gente realmente ficar dentro de uma hora, mas é, eu também tem me cedi... pra começar, mas não tem para acabar. Futebol, é, não tem como. É, eu me excedi um pouco aqui também, peço desculpa aí, falei demais, mas é, quero deixar o Fábio e o Mário aí concluírem, né? Pensamento deles aí, dar uma boa noite a você aí, agradecer a sua, a sua presença e torcer, cara, porque assim, gente como você é igual o Fábio, né? Eu não vejo a hora do Fábio não tá mais aqui com a gente. Por quê? Porque não dá, você, o perfil de vocês não é. Do Zé nem vou falar mais, né? Porque ah, ele, o Lazarone, tá. idoso, rapaz. Não, que perfil de idoso, Vocês tinham que estar aí comandando uma coisa grande em nome do futebol, de qualquer jeito não, só tudo bem.
2: Agora. Faz, parte, o faz parte. Não tem a paciência, não. Pra aturar a imprensa, aturar a... esses caras do presidente aí do, do Atlético. Eu não dá, né?
0: Não dá. Tem que Ai, ser
2: mas... agora.
0: Então, que seja, ué. que seja. O futebol vai agradecer. Fala aí, Fábio. Agradece o Cláudio Tencati pela presença de hoje. Pô, não antes teve bem de... antes... vinheta, hein? Peraí, eu abri com a vinheta e vou soltá-la agora!
3: Fala, Fábio! Fábio tá todo mundo bom aí. Fala, Fábio! É, é um tereré aqui geladinho que tá calor. Ô, Claudião, prazer falar contigo novamente, cara. Pô, Obrigado, cara. sempre engrandecedor. Gosto muito de te ouvir, já te acompanho desde a época de Irati, de Londrina. É, foi um período também que eu tava iniciando e foi muito bacana é, buscar aprendizado com, com profissionais como você. É, até uma hora eu ia te perguntar sobre isso, nesses projetos eu não entendo é, é, o processo da, 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 da contratação de profissionais, queria saber até nesse encerramento se você participou do, da contratação dos profissionais da categoria do sub-20, do sub-23, do sub-17, desses clubes onde foram montados projetos, que eu acho que isso seria de uma importância fundamental para os treinadores quando chegarem, levarem profissionais que confiam para ter essa, essa escadinha que a gente chama do 17 para o 20, para o 23, consequentemente para preparar melhor para a sua categoria que é o profissional, enfim.
0: E te deixar uma boa noite, amigo,
3: que estou é, sempre aí à disposição do que precisar e torcendo muito para que você em breve esteja na no mercado novamente aí, dando grandes saltos, que a gente sabe que competência você tem. Boa noite, Zé Mário, boa noite, Palmieri, muito obrigado por, por mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Valeu, Fábio, boa noite, obrigado, foi um prazer também estar contigo aqui, né, é um amigo de longa data aí, e realmente sim, a gente, a gente sempre teve essa opção de trabalhar com o um profissional integrado, indicando, até o perfil do profissional tá próximo do, 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 do treinador profissional, inclusive é, a maioria dos treinadores do sub-20, eu exigia a permanência de dois ou três treinos no profissional, inclusive nos jogos, quando era possível estar como um segundo ou um terceiro auxiliar, para estar tá integrado no processo do trabalho mesmo, e não ter essa distância, né, olha, a base lá, profissional aqui, não, a integração, então isso é uma coisa que eu priorizei no trabalho nosso, e acho que é por isso que até funcionou muito bem, assim, em vários momentos.
3: Perfeito.
0: Meu caro Zé.
2: Agradecer ao Claudio, mais um Highlander, mais um melhor do, do mundo, né? <risos> Obrigado, porque Zé. Todo, todos que têm vindo aqui têm falado coisas muito importantes do futebol brasileiro. É, eu espero que todas as ideias sejam, tenham condições de colo ser colocadas em prática, porque é isso que o futebol brasileiro está precisando. Né? e muito obrigado pela presença, pela paciência de assurar os velhos aqui <risos> Mas, é, se Deus quiser, você vai estar colocado já já, tem competência pela, pelos dias trabalhados já mostra competência porque ninguém trabalha tanto tempo se não tiver competência né? então, é, é, também trabalhar pouco, pouco tempo não quer dizer que o cara seja incompetente não, a competência é de de quem contrata e manda embora. Isso aí, é, eu, eu falo porque é a verdade mesmo. Né? De qualquer maneira, espero que você já já esteja trabalhando, mostrando seu valor e desenvolvendo o futebol brasileiro, que é o que a gente está precisando. Um obrigado, obrigado. Fábio, um abraço, Fábio.
1: Então, obrigado, Zé Mário. Obrigado. Foi um grande prazer e uma honra, né, estar tá participando com vocês e principalmente com você que para nós é uma referência, como outros grandes treinadores, né, grandes profissionais que desbravaram o futebol brasileiro, né, mostraram realmente o que é o futebol brasileiro, né. Como você citou, do Zagalo, né, é, Tele Santana, Parreira, né, é, é, Lu, Vanderlei Luxemburgo. Então, eu até deixaria o próprio Felipão. Então, profissionais assim que deixam um legado para nós, que estamos iniciando a carreira, porque eu me considero iniciante. Então, é uma honra mesmo ter, estar participando contigo, ouvir você e poder estar sempre escutando esses conselhos e as suas ideias a respeito de futebol. Então, foi um grande prazer mesmo. Obrigado.
0: Cláudio, eu, eu fiz uma... Eu fiz algumas entrevistas aqui que marcaram para mim. Né? Desde o Instagram... Até aqui, né? Assim, umas que chamaram muito a atenção do Parreira, do Oswaldo Oliveira, do próprio Luxemburgo, uhum. que são. Que se você pegar assim, o começo deles, é, é um começo muito simples. Sabe? Você fala assim, o parreira, por exemplo, ele é de um bairro que é subúrbio carioca, onde eu fui criado lá no Rio de Janeiro, onde eu nasci sim. lá e fui criado, você fala assim, caraca pé sujo, sabe, assim, bem sim, sim. subúrbio mesmo, subúrbio, gente pobre fala é... É... é, Padre Miguel vizinho ali da escola de samba sabe, é a Caixa d'Água, é um bairro vizinho ali, o Zé sabe onde é, né ali é a escola de samba, tem a Caixa d'Água o... O... caramba, quando o Parreira falou, não acreditei, aí você pega o o Oswaldo Oliveira, é a mesma coisa aí você pega o Luxemburgo Desculpa, mesma coisa, pô, esses caras aí eu fiquei pensando, pô, só, só eu que não dei certo, esses caras deram certo ali. Todo <risos> é, Pô, é, porra, pronto, suburbo carioca também. Aí você é, sabe assim, professor, eu quero te dizer o seguinte: isso vale pra você, vale é, vale pra todos os colegas que estão nos ouvindo, né? Ou que vão nos ouvir, assim, olha, não desista, não fique triste, não, não abaixe a cabeça. Porque esses caras que são campeões do mundo, são referências do mundo do futebol, esses caras saíram do nada. Sim. Eles saíram absolutamente do nada. Aí você pega, ouve a história deles, e fala assim, caramba. E eles contam numa simplicidade, só que eles tinham algumas coisas que eram peculiares a eles. E aí, uma delas é o seguinte, eles eram extremamente focados, obstinados, inteligentes estudiosos, né, você vai vendo assim, o que esses caras têm em comum Sim. Eles, eles não se entregavam né, então assim, eu eu, eu tenho traçado um perfil dos caras eu tô pensando até em escrever um livro depois de uma temporada aqui eu vou escrever um livro, porque a gente vai traçando o perfil de personalidade de cada fera, né, que a gente tem trazido aqui, a gente pega um pouquinho do Tencati, pega um pouquinho do Giuntini, pega um pouquinho desses ícones e fala, rapaz, olha o que cada um desses vencedores tem em comum que a gente precisa trazer para o nosso universo. Então, Cláudio, você é um Highlander, você Obrigado. tem todo tem o todo perfil do cara que tem tudo para dar certo. Mantém teu foco, Obrigado. vai em frente, acredite. Ó, ontem eu estava aqui com o Jardine, Jardine tomando um vinho, ele estava ele, ele montando o time ainda, não tinha nem Covid, tá? Não tinha nem Covid. Uhum. Ele resenhando com a gente, não tinha nem Covid. Ele falou assim, pô, Palmeiras, não sei, vamos ver, pá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tava aquela Não sabia Sim. se ainda se ele ia ter êxito ou não. O Jardim hoje é um cara que o mundo sabe quem é ele. Exatamente. Assim como sabe quem é o Mikali, né Que são colegas que tiveram... Pô, você vê o tamanho do que esses caras conquistaram hoje? Fantástico. Então está o teu alcance também, o alcance do Juntini, Zé Maria é um cara que já ele já está aí numa prateleira em cima, mas Sim, com uni... certeza todas as possibilidades estão abertas para ele também. Então, cara, vá em frente que Deus te dê saúde que é o mais importante para você colocar o teu sonho em prática. Beleza, professor?
1: Amém. Obrigado, obrigado, Pamieri, e dizer assim que esse é o grande propósito meu no futebol, melhorar o futebol. É, contribuir na melhoria dos clubes e fazer os nossos atletas se tornarem profissionais melhores e pessoas melhores. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. Tem Parabéns.
0: Tenho certeza. Maravilha. Deixar aqui o nosso agradecimento é. também ao Rodrigo Casca, Maurício Estrela, foram alguns colegas que passaram aqui, né? Vinícius é. Maciel... Rodrigo é um
1: parceiraço nosso, Rodrigo Casca aí.
0: Que legal, então. Essas feras todas aqui. O Wagner Wagner Moraes, Moraes Vinícius é. Maciel...
1: Todas é o essas feras Maceió. que... Outro, Mari... outro, outro, outro ponto firme, Vinícius Marcel, lá de Curitiba.
0: Que legal. Deixaram aí um recado para você aí de felicitações. Fábio, obrigado. Zé, não saiam daí, não. Eu vou soltar uma vinhetinha aqui e a gente se despede fora do ar. Muito obrigado a todos. Se Deus quiser permitir, segunda-feira da semana que vem, estaremos cá, novamente, para mais uma resenha aqui do Fala Trenator!